0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was kochani w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których omawiam bieżące produkcje, które ja oglądam. Dzisiaj odcinek troszkę inny, pewnie trochę krótszy, bo tylko dwie produkcje. Dzisiaj nie będę zapychał podcastu kolejnym odcinkiem Into the Dark, antologii horrorowej, a to dlatego, że no tak sobie postanowiłem, że zrobię analogiczny podcast do jednego z zeszłorocznych odcinków. W zeszłym roku w jednym z podcastów moje seriale omówiłem pierwszy sezon serialu You, Ty, produkcji, którą wtedy dystrybuował Netflix, produkcji o Mordercy, w pewnym sensie seryjnym Mordercy, ale to tak no nie do końca. I uzupełnione to było serialem dokumentalnym również od Netflixa o Tedzie Bandim. Teraz mamy analogiczną sytuację, ponieważ w grudniu Netflix wypuścił drugi sezon serialu U, a Amazon Prime Video przygotowało kolejny serial dokumentalny o Tedzie Bandim, i stwierdziłem, że zrobię sobie takie odbicie, taki analogiczny podcast. Obu tych seriali tak naprawdę nie do końca planowałem oglądać. Pomimo tego, że pierwszy sezon Ju oceniałem wysoko, bawiłem się na nim całkiem nieźle, to gdy minął ten okres między pierwszym a drugim sezonem, ja jakoś tak nie do końca mm, chciałem się brać za ten serial. Podobną sytuację miałem z drugim, ale to może później. I gdy wyjeżdżałem, teraz miałem taki wyjazd tygodniowy, byłem poza domem, na szybko zgrywałem sobie różne seriale, które mógłbym obejrzeć podczas tego wyjazdu i zgrałem właśnie zarówno You, jak i Teda Bandiego. Przy czym nadal nie, nie wiedziałem, czy, czy będę to oglądał, czy nie, bo zgrałem sobie też kilka innych, które mógłbym nadrobić. Ale wyszło tak, że obejrzałem oba seriale. I przechodząc już do You. Pierwszy sezon był oparty na książce Caroline Kepnes pod tytułem właśnie Ty. Drugi sezon jest również oparty na jej książce pod tytułem Ukryte ciała. I pierwszy sezon był zamkniętą historią Joe Goldberga, Faceta, który bardzo chce znaleźć swoją miłość i jest stalkerem. Gdy upatrzy sobie jakąś kobietę, to tropi ją, sprawdza wszelkie tropy, czyta wszystko, co ta udostępnia w mediach społecznościowych, gdzieś tam włamuje się do jej telefonu, do jej komputera, ma stały nadzór nad jej życiem, kontroluje jej życie, przegląda jej życie i próbuje ustawić historię, tak jak jemu się to wymarzyło. On jest narratorem tej opowieści, słyszymy cały czas jego głos z Ofu i, no i wszystko się gdzieś tam sypie. Po kolei mamy jakieś morderstwa, ponieważ on musi naprostować niektóre sytuacje i ostatecznie dochodzi do konfrontacji między nim a jego miłością, jego wybranką. Wszystko to było zrobione w taki sposób, że Wiedzieliśmy, że to nie jest pierwsza tego typu historia w jego życiu. Była już przynajmniej jedna historia i echa tej, tej wcześniejszej historii przebijały się cały czas w pierwszym sezonie. Drugi sezon jest zrobiony dokładnie na tych samych nutach. Ja oglądając ten serial miałem silne skojarzenia z taką serią filmów sprzed dekad pod tytułem Ojczym. To były takie filmy, w których grał Terry O'Queen. On grał w dwóch pierwszych częściach właśnie tytułowego Ojczyma potem powstała jeszcze trzecia część już bez Terego inny aktor wcielił się w główną rolę to tam zostało umotywowane takim, takim mykiem który kiedyś często był stosowany, czyli po prostu ojczym przeszedł operację plastyczną gdzieś tam w szemranej piwnicy jakiegoś szemranego lekarza i już wyglądał zupełnie inaczej. No i ojczym był oparty na takim prostym pomyśle. Mieliśmy faceta, który wymarzył sobie doskonałą rodzinę i on był starszy niż Joe, więc szło to na trochę innych nutach. On upatrywał sobie już ukształtowaną rodzinę, bez z ojca, matkę dzieci i wkupiał się w nich, poznawał ich, stawał się nową głową rodziny, tej rodziny miał wymarzony dom, miał wymarzoną taką rodzinę z obrazka. No i też zwykle się sypało, ktoś go tam gdzieś rozpoznawał, gdzieś tam echa poprzedniej historii zaczynały przebijać. On musiał kilka osób pozabijać w trakcie, a ostatecznie dochodziło do konfrontacji, ponieważ wszystko się zaczęło sypać na tyle. W tamtym przypadku to, to może nie było tak, że żona odkryła, co robił ojczym i to było katalizatorem ich finałowej konfrontacji, a po prostu ta rodzina jednak nie, nie, nie ułożyła się w taki sposób, jak sobie zaplanował, więc kończył i zaczynał inną. Z, z, w filmach ojczym to było tak, że on już mniej więcej w połowie e, widział jakieś tam oznaki tego, że to się zaczyna sypać, nie toczy tak jak on chce i odnajdywał już kolejną rodzinę i już żył takim podwójnym życiem. E, no tutaj finał tego drugiego sezonu sugeruje, że, że może tak być w trzecim sezonie, ale e, zmierzam do tego, że to jest bardzo podobne, ponieważ ojczym powstawał w takich latach, że sequele kręciło się właśnie w taki sposób, że mm, ten sequel, czyli druga część była tak naprawdę odbiciem pierwszej. To była niemalże ta sama historia przeniesiona jeden do jednego obudowana gdzieś tam z troszkę innym klimatem, trochę inno, no inna rodzina, żeby trochę inne akcenty gdzieś tam się przebijały w, w, w inni sąsiedzi, wiecie, inna sceneria, ale cała historia jednak jeden do jednego toczyła się mniej więcej tym samym torem i tutaj mamy identycznie. No, sezon drugi jest bardzo podobną historią. Oczywiście zmienia się duże rzeczy. Nasz główny bohater Joe musi się wyprowadzić z Nowego Jorku, ucieka do Los Angeles Miasta, którego nienawidzi. Jest to spowodowane tym, że pierwsza miłość, jeszcze sprzed pierwszego sezonu, którą teoretycznie zabił, ale tego do końca nie wiedzieliśmy cały czas. To było owiane tajemnicą. W finale pierwszego sezonu pojawia się w jego księgarni. I teraz ona chce mu zepsuć życie. To jest bohaterka, która tutaj będzie się przez jakiś czas przewijać. Ona oczywiście postępuje idiotycznie, ponieważ no, nie idzie z tym na policję, nie, nie wydaje go, tylko chce prowadzić swoją grę, mającą na celu przeszkadzanie mu, uprzykrzanie mu życia i psucie mu jego wszystkich planów. On ucieka do tego Nowego Jorku i to pociąga za sobą zmiany w takim ogólnym klimacie. Jest zupełnie inna sceneria, to znaczy ucieka do Los Angeles z Nowego Jorku. W Nowego Jorku mieliśmy te szare kadry, zupełnie inne ulice. Tutaj mamy, jest bardziej kolorowo, są inni bohaterowie. Tych bohaterów jest więcej, ponieważ Joe nawiązuje taką tradycyjnie chorą relację ze swoimi sąsiadkami, ze starszą kobietą i jej młodszą siostrą, ale też pojawia się brat jego wybranki, czego nie było w pierwszym sezonie. Tam ona była samotna i miała jedynie przyjaciółki, które z kolei bardzo nie ufały Joemu. Tutaj też jego wybranka ma grupę przyjaciół, ale zupełnie inną. Ci, ci przyjaciele od razu kupują Joego, są w nim zakochani, wręcz no, kibicują temu związkowi. Natomiast brat to jest nowy element, który pociąga za sobą dużo takich pobocznych wątków. No i Ogólnie całość jest zupełnie inna, bo ci bohaterowie no to są zupełnie inne charaktery. Mamy Los Angeles, czyli świat niespełnionych artystów, gwiazdek, upadłych gwiazdek, filmowców, tutaj wszyscy gdzieś tam pracują nad jakimiś filmami niezależnymi, mają swoje spotkania, prowadzą jakieś stand-upy, mamy dużo wiecie, blogerów, influencerów, wszyscy gdzieś tam z telefonami kręcą filmiki, wszystko trafia na Instagrama, wszystko idzie w media społecznościowe. I to jest fajne. To jest coś, co gdzieś tam sprawia, że ten sezon jest troszkę inny. Wybranka Joe'ego, czyli Love Queen w tej roli aktorka, którą mogliśmy widzieć w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu, również od Netflixa jest też inną postacią. Jest postacią z problemami, z przeszłością, ma poważne problemy właśnie z bratem, ma poważne problemy z rodzicami, ma poważne problemy z poprzednim związkiem, jest dużo trudniejszą yy, bohaterką, ale też dużo ciekawszą i dużo bardziej złożoną niż jej odpowiedniczka z pierwszego sezonu. Odpowiedniczka z pierwszego sezonu była dość prostą postacią, dość pustą postacią. Na pewnym etapie ja wręcz no, dziwiłem się, że czemu, czemu on tak bardzo upatrzył sobie tę postać i chce z niej stworzyć swoją wymarzoną żonę. Low, wydaje się dużo bardziej pasować do tego schematu. Jednakże, no tak jak mówię, idziemy pewnymi tropami które są odbiciem pierwszego sezonu. Gdy w pierwszym sezonu trafiliśmy na jakiś jarmark e, odtwarzający jakieś historyczne sceny, tutaj trafiamy na taki meeting, e, na, na takie spotkanie... E, trochę sekty, bo rodzice Love są takimi sekciarzami w zasadzie, takimi nie to, że hipisami, może kiedyś byli hipisami. To, to, to jest bardziej jakaś dziwna, e, dziwaczna sekta. E, no i dokładnie to samo. Tam poznał ojca, tutaj poznaje rodziców. Tam były problemy jakieś z rodzicami, tutaj też są te problemy z rodzicami. E, w odcinkach gdzieś tam b, b, w drugiej połowie, gdy przegraczamy drugą połowę, zbliżamy się już do finału. W pierwszym sezonie nastąpiło rozstanie. Roze, bohater, ten Joe wraz ze swoją wybranką rozeszli się. Każdy zaczął budować swój związek, aby potem znów połączyć się i doprowadzić nas do finału. Tutaj jest dokładnie to samo. Też rozchodzą się, też budują swoje związki. Też y, potem y, na nowo łączą się, by doprowadzić nas do finału. Pamiętam, ten element już mnie strasznie wymęczył w pierwszym sezonie uważałem, że to zostało zbyt mocno przeciągnięte. W drugim też bym chyba to wyrzucił, aczkolwiek oglądało się to mimo wszystko lepiej, przyjemniej. Co ważne, ten drugi sezon jest w miarę autonomiczną opowieścią. Wydaje mi się, że można bez problemu obejrzeć drugi sezon, nie znając sezonu pierwszego. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo echa tamtej historii z sezonu pierwszego. Ona cały czas jest wspominana, cały czas gdzieś się przebija. Ale w sezonie pierwszym też było coś takiego. Też mieliśmy echa tej wcześniejszej historii, której nie znaliśmy. Którą odkrywaliśmy, poznawaliśmy jakieś tam jej fragmenty, ale tak naprawdę w całości nie poznaliśmy jej w ogóle. O ile dobrze pamiętam, bo chyba była tam jakaś długa retrospekcja. Ale do, to jest taki element, który nie wpływa na zrozumienie bieżącej historii. I tak naprawdę jakbyście nie oglądali pierwszego sezonu, włączylibyście drugi, bez problemu się w tym odnajdziecie. Tylko po co, nie? Czy, czy to jest aż, a, aż tak bardzo lepsze od pierwszego sezonu? Jeśli nie przypadnie wam do gustu pierwszy, to drugi raczej też wam nie przypadnie do gustu. Mamy identyczną narrację, jak w pierwszym sezonie Joe opowiada to, co się dzieje. Chyba jest trochę więcej humoru, chociaż ciężko mi powiedzieć, bo już tak średnio pamiętam pierwszy sezon, ale to jest akurat dość fajnie poprowadzone, bo... Mm, on w swojej głowie udziela jednej odpowiedzi, a w, za chwilę z ust pada zupełnie inna. I, i bardzo często to są y, całkowicie sprzeczne rzeczy, które słyszymy w jego głowie, a które widzimy y, na, na ekranie, co się dzieje. Nie? Y, mamy dużo w, wyśmiewania, chyba tak współczesnego świata. No, ci ludzie żyjący w Los Angeles to są takie przerysowane stereotypy współczesne. Wszyscy tam wiecie, bezmięsne burgery jedzą, bezglutaminowe jedzenie. Tutaj w ogóle bardzo dużo kręci się wokół jedzenia, bo ta wybranka Joe'ego, Love Queen, jest kucharką i ona pracuje właśnie w sklepie spożywczym w jakiejś kawiarence. Natomiast Joe trafia znów do księgarni, tylko nie jest to taki antykwariat jak w pierwszym sezonie, a y, księgarnia w jakimś tam większym kompleksie Mamy też sporo retrospekcji z Joe Goldbergiem. W pierwszym sezonie to były retrospekcje dotyczące jego relacji z człowiekiem, który stał się takim jego mentorem. On, gdy jako nastolatek dostał pracę w antykwariacie, to zawiązał taką chorą relację z ówczesnym właścicielem antykwariatu, który bił go, zamykał go w takim szklanym pokoju, który miał zbudowany w piwnicy. No, wpajał mu różne prawdy, które w ten czy w inny sposób, w zły czy dobry zostały zinterpretowane, przetworzone przez Joe'ego. Teraz mamy wcześniejsze retrospekcje z jego życia jeszcze z matką w domu. Są nakreślone jego relacje z matką. Mamy e, dość dokładnie nakreśloną sytuację, jaka wtedy była w domu. No i to wszystko e, ma nam jakoś uzasadnić e, aktualne działania bohatera Joe'ego. On znów buduje ten swój i pokój szklany, żeby wiecie, wszystko było odtworzone tak jak, tak jak tam. Znów ma tam swojego, przetrzymuje tam pewnego człowieka w tej roli pingwin z serialu Gotham. Zresztą nie tylko jego, no ale od tego się zaczyna. No czym tutaj to jest trochę bardziej absurdalne, bo on no, ja w jakiś sposób zbudował ten szklany pokój w, ta, w takim magazynie. Wynajął sobie taki magazyn i w tym magazynie zbudował ten szklany, teoretycznie dźwiękoszczelny pokój, chociaż to też jest bez sensu, bo on raczej nie ma prawa być dźwiękoszczelny. Po pierwsze samo zbudowanie jego jest już absurdalne. No oczywiście my tego nie widzimy. Dostajemy te, te informacje jako ekspozycję na, na, na początku, w pierwszym odcinku. No ale wiemy, że on... Przewiózł tego człowieka, którego tam trzyma, z Nowego Jorku. W jaki sposób, związanego z kutego w bagażniku, możliwe? No, no, nie mam pojęcia. A potem trzymał go gdzieś tam w tym magazynie i przy nim budował to, więc nie wiem, czy ta budowa trwała pół dnia, czy no, no, nie, no, nie sądzę, skoro on to w tajemnicy budował, po, po kawałku przenosił różne elementy. A druga rzecz, że tak jak ten pokój miał jakieś uzasadnienie w tym antykwariacie, bo on był po to, żeby przetrzymywać w nim białe truki w pierwszym sezonie, książki bardzo cenne, które no, mają mieć odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność, ten pokój był po to stworzony I, i to, że Joe Goldberg wykorzystywał go do przetrzymywania ludzi, zabijania w nim ludzi, no to okej, okay, no ale gdyby tam na przykład wpadła policja, mógłby to uzasadnić, po co mu taki szklany pokój, tutaj tego uzasadnić nie może, jeśli ktoś tam wpadnie, no to ma podane na tacy, co tutaj się dzieje, a, a Mamy kilka takich absurdów, że on tam, nie wiem, yy, trzyma zwłoki, a, a nie zamyka na przykład magazynu i każdy sobie może wejść, no i, no i wchodzi. Nie? no Wchodzi ktoś. Co jest nieco inne w porównaniu z pierwszym sezonem, ale to też się wpisuje w konwencję tej sequelowości, o której tutaj wspominam, to finał. Finał jest trochę inaczej yy, potoczony. Oczywiście na samym początku wydaje się, że wszystko rozegra się na tych samych nutach, ale dostajemy pewien twist, który Trochę zmienia sytuację, trochę ją podpompowuje i, i tak jak mówię, no to jest jak najbardziej wpisane w konwencje klasycznych, starych sequeli. Przy czym ten finał nawet mi się podobał. Daje możliwości na trochę inny rozwój w kolejnym, trzecim sezonie. A że trzeci sezon powstanie, to wiemy, ponieważ autorka książek po tych dwóch powieściach zrobiła sobie przerwę, napisała co innego, ale no na fali popularności serialu, yy, wzroście sprzedaży poprzednich książek yy, już zapowiedziała dwa kolejne tomy osadzone w tym świecie. Na no Netflix raczej będzie kuł żelazo póki gorące. Przypominam, że Netflix przejął ten serial. W przypadku pierwszego sezonu miał go yy, w ramach dystrybucji. On był podawany jako Netflix Original, no ale to nie był serial wyprodukowany przez Netflixa. Natomiast od drugiego sezonu Netflix już produkuje ten serial, więc jest pewne, że trzeci, czwarty sezon powstanie. Czy będę oglądał? Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówię, już za ten drugi sezon średnio mi się chciało zabrać. Co prawda przepłynąłem przez niego bezboleśnie. Obejrzałem to niemal na raz. Oglądało się całkiem przyjemnie. On jest mniej męczący. Nie jest aż tak nie, nie wydaje się być aż tak wydłużony. Ma trochę ciekawszych bohaterów, ma te wątki poboczne sensowniej wplecione w całą historię. To nie są jakieś rzeczy, które nagle wyskakują z tyłka, a w tym pierwszym sezonie było tak. E, chociażby mm, motyw e, psychiatry który pojawia się w drugiej połowie serialu, no pojawia się nagle, znikąd. Tutaj jednak, tak jak dostajemy jakieś pionki rozstawione na szachownicy, to potem śledzimy ich losy i, i, i ich historie. One czasami się ze sobą zazębiają, czasami są niezależne, ale no, nie, nie jest, znaczy jest to bardziej spójny, bardziej płynny sezon, ale czy jakoś bardzo mocno lepszy, może tam, wiecie, o punkcik, o, o jakiś tam plusik wyżej, ale to nadal nie jest coś, co, co, co sprawi, że ja na ten trzeci sezon będę nie wiadomo jak czekał. Podejrzewam, że będzie identyczna sytuacja za rok, że gdy na drobie te najbardziej ciążące mi zaległości wyskoczy ten trzeci sezon, nie obejrzę go pewnie od razu, tylko w pewnym momencie przyjdzie ta, ta, taki, taka chwila, gdzie będę musiał coś na szybko pobrać, żeby zapełnić sobie jakiś właśnie wyjazd, czy, czy jakąś nockę i najprawdopodobniej trafi na, na You. E, na chwilę obecną, no, ja oceniam to całkiem nieźle, ale czy polecam? Nie wiem. <śmiech> Dobra, i przejdźmy do drugiego serialu. To jest e, serial dokumentalny, tak jak powiedziałem, o Tedzie Bandim. Nazywa się Ted Bundy Falling for a Killer. Po polsku to jest bodajże Ted Bundy Pokochać Mordercę. I... Tutaj sytuacja analogiczna. Przed rokiem oglądałem serial na Netflixie, który był Całkiem niezłym serialem, on miał problem z rozwinięciem się na początku ze startem. Pierwszy odcinek był troszkę nudny, ale od drugiego odcinka, jak, jak, jak zaczęło się coś dziać, gdy tak. Ja pamiętam, że zarzucałem temu tyle, że w pierwszym odcinku za bardzo skupiamy się na dzieciństwie. Twórcy chcą koniecznie tę historię wydłużyć, opowiedzieć, nie wiem, od, od, od najwcześniejszego początku jaki mają, do tego pierwszy odcinek miał mało dokumentacji, tam ciężko było mm, czymś nas zaciekawić, pokazać nam coś na ekranie, bo to były jednak głównie taśmy, w nagrania z Tedem Bandim, ale też wypowiedzi gdzieś tam bieżących ludzi, tak jak to, znaczy bieżących, no żyjących współcześnie, ale mało było nagrań archiwalnych. Te nagrania archiwalne potem wypłynęły. W kolejnych odcinkach było ich mnóstwo. Gdy doszło już do procesu, to w ogóle w zasadzie ten proces był opowiadany archiwalnymi nagraniami. To, to była pełna narracja przez, z tego stworzona i to wyglądało fantastycznie, bo to był bardzo dobrze udokumentowany proces. I gdy teraz, niedawno, chyba w lutym, pojawił się serial na Amazon Prime Pokochać mordercę, Falling for a Killer, nie planowałem go oglądać, bo jednak serial od Netflixa pokazał nam tę historię bardzo dobrze, bardzo dokładnie. Ja wspominałem o tym filmie fabularnym w tamtym podcaście, który wyszedł gdzieś tam przed rokiem maksymalnie. Ja tego filmu fabularnego nie obejrzałem ostatecznie. Wiecie, to, to, no, nie jestem psychofanem Teda Bandiego, żeby oglądać wszystko, a ta historia jest ciekawa. To jest fascynująca, absurdalna, nierealna wręcz historia. Historia, którą gdyby ktoś napisał scenariusz do filmu, to, to ten scenariusz by raczej nie przeszedł. Jest, jest tam tyle niewiarygodnych, nieprawdopodobnych zwrotów akcji, tyle dziwacznych zachowań bohaterów, totalnie nienaturalnych i mnie się ten serial od Netflixa śledziło fantastycznie. Poznałem pełną historię seryjnego Mordercy. Na, tam na różnych płaszczyznach wychodziły tak absurdalne rzeczy, tak dziwaczne, że, że, że ja z rozdziawioną gębą czasami oglądałem ten serial i nie miałem ochoty oglądać filmu fabularnego. Bardzo możliwe, że to jest bardzo dobry film, ale jednak w tym przypadku, gdy mamy tak dobrze udokumentowane, prawdziwe wydarzenia, gdy możemy spojrzeć w twarz tego człowieka, a on nie stronił od kamer i bardzo lubił być w świetle reflektorów i gdy możemy zobaczyć naprawdę no, przedziwaczne sceny, z rozegrały rozegrały się naprawdę, to, to, to wolę to obejrzeć w formie dokumentu i ten dokument tak naprawdę mi wystarczył. Analogiczna sytuacja jak wyjeżdżałem, szybko ściągałem różne rzeczy na różnych platformach internetowych, ściągnąłem również to, pojawiła się nowość, ściągnąłem, mówię, a zobaczę. Wiedziałem, że ma być tego, ma, tutaj ma być troszkę inny klimat, bo to jest serial robiony przez kobietę i serial, który miał opowiadać tę historię z punktu widzenia kobiet. Włączyłem pierwszy odcinek. Pierwsza połowa nie zachwyciła mnie, nie widziałem myśli przewodniej. Wydawało mi się, że na siłę jest to robione właśnie z takim punktem wyjścia, że opowiadają to kobiety. Wydawało mi się, że trochę na siłę jest nakreślana sytuacja kobiet w tamtym okresie, na tym etapie trochę tego nie widziałem. Tu mogę już od razu powiedzieć, że totalnie się myliłem. Myśl przewodnia tego serialu jest fantastyczna, to jest przemyślane, to jest wszystko zrobione tak, jak należy. Tutaj nic nie jest wrzucane na siłę i już pierwszy odcinek pokazuje, że to jest zupełnie inny serial. Gdy dochodzi do pierwszego morderstwa, jest ono Przekazane zupełnie inaczej, i cały ten serial skupia się na drugiej stronie. Chodzi o to, że widzimy wypowiedzi. Głównie kobiet, ale nie tylko, również mężczyzn, ale głównie skupiamy się faktycznie na kobietach, ale są to wypowiedzi osób silnie zaangażowanych w tę sprawę. Oczywiście później, gdy to się wszystko rozwija, no to widzimy wypowiedzi reporterek, które akurat zajmowały się tą sprawą, prawniczki, która zajmowała się apelacją Teda Bandiego, współpracowników, ale od połowy pierwszego odcinka, i drugi i trzeci odcinek to jest potężna dawka emocji, która zupełnie inaczej podbudowuje tę sprawę. Ponieważ serial od Netflixa, jakkolwiek dobry by nie był, to była historia Teda Bandiego. My mieliśmy tam poznać historię Teda Bandiego. Oczywiście skupialiśmy się na ofiarach, ale bardziej na pokazaniu tego, co się wydarzyło. Kogo zabił, kiedy, w jaki sposób. To zostało tam... Przekazane jak należy, widzieliśmy wszystko, jak do tego doszło, w jakich okolicznościach, ale nie czuło się tych emocji. Te emocje oczywiście były, zdawaliśmy sobie sprawę, jak straszne to były rzeczy, ale powiem wam, że ten serial od Amazon Prime no, jest taką bombą emocjonalną, bo tutaj bardzo dużo miejsca poświęcono ofiarom. Przez pierwszą połowę serialu śledzimy historię Teda Bandiego ale przez pokazanie jego ofiar. Nie śledzimy jego opowieści, śledzimy opowieść jego ofiar i na, na, na tej podstawie no, poznajemy kolejne elementy, kolejne elementy tej układanki i to jest e, doskonale zrobione. Już od pierwszej ofiary, na początku mamy pierwszą ofiarę, która przeżyła, to też jest dużo emocji, ale potem od pierwszych śmierci, wiecie, to nie są tylko rzucone zdjęcie, nazwisko i fakty, a widzimy wypowiedzi rodziny, widzimy wypowiedzi przyjaciółek, osób zaangażowanych, silnie zaangażowanych emocjonalnie, widzimy bardzo dużo zdjęć i nagrań z prywatnych archiwów i Poznajemy te osoby. Te osoby nagle zostają dużo bardziej uczłowieczone. My dowiadujemy się, kim były, widzimy te uśmiechnięte zdjęcia z przeszłości, dowiadujemy się, co robiły, jakie miały plany życiowe, jakimi ludźmi były te kobiety. I, no i to stawia tego człowieka w strasznym świetle, bo w tym serialu od Netflixa to było fascynujące, gdy widzieliśmy tego aroganckiego człowieka, który uśmiechał się z uśmieszkiem opowiadał różne rzeczy, grał, bawił się przed kamerami, pomimo tego, że, że nie wiem, no, kolejne wyroki zapadały, kolejne kary śmierci. On się bawił, on się śmiał, uśmiechał, odgrywał swoją rolę. Tutaj widzimy to samo, ale przez podbudowanie tego, przez ten kontekst, przez to, że widzimy, ile rodzin zniszczył, ile mm, żyć zakończył, ile linii uciął, to odbiera się zupełnie inaczej. Oczywiście, przychodzi, nie wiem, końcówka trzeciego odcinka i, i czwarty, no i e, przychodzi czas na proces, no i to jest w miarę odbiciem tego serialu Netflixa. Tutaj już ten e, element emocjonalny odpada, ponieważ trzeba nam zrelacjonować cały proces, jego ucieczki, jego kolejne etapy, to też starają się podbudować czymś, a zresztą no, już te pierwsze odcinki podbudowały, więc... Z, trochę inaczej odbieramy ten proces, aczkolwiek on jest przedstawiony szybciej. Tutaj nie ma aż tylu nagrań i, i tylu faktów, jakie widzieliśmy w Netflixie. Tam cały jeden długi odcinek był poświęcony procesowi, a ten serial od Netflixa miał cztery odcinki, od Amazon Prime ma pięć, ale są krótsze. Tamte były ponad godzinne w większości i tam dostaliśmy wiele innych ciekawych rzeczy w związku z tym procesem. Tutaj ten proces jest skrócony. To jest oczywiste, no bo Chcemy się skupić na, na innych aspektach tej historii i powiem wam, że znaczy ten proces też się ogląda przyjemnie, tylko że no, jeśli oglądaliśmy już e, chociażby serial Netflix albo znamy tę historię z innych źródeł, no to tutaj nie dostaniemy absolutnie nic nowego. Natomiast e, potem przechodzimy do ostatniego odcinka, który nazywa się Przypadkowe ofiary. I to jest znów fantastyczne spłętowanie tego wszystkiego. Ponieważ no, po pierwsze, tak jak mówię, skupiamy się na ofiarach. Bardzo często przewijają się ich zdjęcia, ich nazwiska z datami i to jest wszystko podkreślone fajną muzyką, taką, że to naprawdę e, chwyta za serce, robi klimat. Widzimy te osoby. Bardzo często przewijają się zdjęcia z ich przyszłości. Te zdjęcia się powtarzają oczywiście. No To są dokumentacje z lat 70. Wtedy nie strzelało się tysięcy zdjęć, więc niektóre zdjęcia tam po kilkanaście albo i kilkadziesiąt razy się gdzieś tam przewijają, ale końcówka pokazuje, podkreśla inne konsekwencje tych wszystkich wydarzeń. Tutaj jedną z głównych narratorek tego całego serialu jest wieloletnia partnerka Teda Bandiego oraz jej córka, która wtedy była małą dziewczynką, ale no na tyle już dużą, że ma swoje wspomnienia. To też się ogląda no, dziwnie, bo no, ona jako dziecko wspomina go fantastycznie i gdy w końcu zderzyła się z tym, kim on naprawdę jest, to dość mocno zatrząsło jej życiem, trochę zniszczyło jej życie. Ona mm, bardzo emocjonalnie podchodzi do jednej z ofiar, gdy Ted uciekł drugi raz z aresztu to uciekając zabił dwunastolatkę, dziecko, dziewczynkę z podstawówki i to była w zasadzie była odbiciem tej córeczki wtedy. Ona do dzisiaj ma bardzo ciężką traumę po tym, kontaktowała się z, z matką tej, tej, tej dziewczynki. Mamy tutaj bardzo dużo o współuzależnieniu i Dostajemy relacje no, no, z tego chorego związku, bo tutaj było dużo wyparcia, jeśli chodzi, już teraz nie mówię o córce, tylko o tej wieloletniej partnerce, jej matce. Ale gdy Ted siedział już w więzieniu, no to ona nadal utrzymywała z nim kontakt listowny. No i to niszczyło jej życie. Ona była alkoholiczką po tym wszystkim, ledwo wyszła z tego nałogu i tak Ale w tym ostatnim odcinku widzimy na przykład też, jak mocno wpłynął na inne życia. Bo w trakcie całego serialu wypowiada się też młodszy brat Teda Bandiego I on sprawia wrażenie takiego człowieka, który no, no, przecierpiał swoje. Widać, że życie nie było łatwe ale takiego, który gdzieś tam stara się, starał się żyć yy, ponad to, obok tego. A, a w końcówce mamy jakby nagle oddalenie kamery i widzimy, gdzie on żyje. Żyje w kamperze, żyje w w takim, no a to już jest starszy człowiek, siwy starszy człowiek, żyje w takim miejscu no, które ciężko nazwać domem i on tam, może nie mówi dosłownie to, to nie pada z ekranu, ale bardzo mocno przebija to że on zniszczył mu życie również na przykład ta partnerka Teda mówi, że zatrzymała album ze zdjęciami żeby, no, przypominać sobie, że jednak były szczęśliwe chwile i ona cały czas próbuje sobie wmówić że to nie było oszustwo, że to było prawdziwe. Natomiast w końcówce w ostatniego odcinka bratu pokazują zdjęcie z jakiegoś ich wspólnego wypadu pod namiot, ognisko, oni sobie tam siedzą razem i on nie chce patrzeć na to zdjęcie. On mówi, żeby je wzięli sobie, że to nie są szczęśliwe wspomnienia. To mogłyby być szczęśliwe wspomnienia, ale wystarczyła jedna śmierć, żeby one przestały być szczęśliwe. Widzimy wypowiedzi cały czas tych już teraz... no starych ludzi, y, sióstr, y, matek, ofiar i w finale mamy taką szalenie emocjonującą rozmowę, gdzie y, jest już po wyroku po egzekucji i ten serial od Netflixa pokazywał również fenomen tego, co się wtedy działo, jak ludzie fetowali, wiwatowali, tam były imprezy, grille, picie, śpiewanie, gitary, koszulki, gadżety. To też widzimy, takie migawki tego widzimy w tym serialu, ale to jest zestawione z, wypowiedzi z wypowiedziami ofiar, no, osób zaangażowanych. I oni mówią, matka ofiary mówi, że no dobrze, fajnie, że to się skończyło, ale to jest zły koniec. To jest kolejna tragedia. Kolejna matka straciła dziecko i widzimy, znaczy słyszymy na ekranie rozmowę, która została nagrana między nią, a matką Teda Bandiego i to jest szalenie emocjonująca rozmowa, gdzie matka Bandiego przeprasza ją, że nie wiedziała, że nie chciała tak wychować syna. Ona również jej, jej wybacza, jej, znaczy wybacza, no mówi, że nie ma żalu, jej składa wyrazy współczucia, że jako matka rozumie, że właśnie straciła dziecko, nie? To są bardzo mocne sceny, a jednocześnie na koniec na przykład te kobiety po tym wszystkim już, gdzie dostaliśmy te, te fale emocji, one mówią, ale tutaj chcemy zaznaczyć, że to jest nasze stanowisko. Mężczyźni w naszej rodzinie uważają inaczej. Nie? Mój ojciec mówi, że gdyby go dorwał w swoje ręce, urwałby mu jaja, a mój mąż również mówi, że gdyby tylko spotkał go na swojej drodze, to, to, to by go ukatrupił i... To jest też takie fajne na koniec pokazanie, jak różne są punkty widzenia. Tutaj gdzieś tam na początku było powiedziane, że historia Teda Bandiego już była opowiadana setki, tysiące razy, ale nigdy z punktu widzenia kobiet. I to fajnie pokazuje, bo wiecie, ja, ja je rozumiem, ja czuję te emocje. Ja naprawdę miałem kilka razy momenty, że... że, że, no, że nie tyle, że się popłakałem, nie? No ale, ale było mi ciężko patrząc na to wszystko, a to jest jeszcze fajnie pokazane, że nie mamy takiego typowego rozklejania, jak to w naszej telewizji czasami widzimy. Jeśli oglądacie naszą telewizję pierwszy lepszy talk show, to każdy e, uczestnik musi zaraz wyjawić jakąś swoją traumę z przeszłości, popłakać się, pięć zbliżeń e, przedłużonych na twarz, jak on ryczy i tak dalej. Tutaj są czasami załamania głosu. Oni muszą na chwilę przerwać rozmowę, gdzieś tam wziąć oddech, e, ale chyba nie ma w ogóle płaczu. Natomiast, tak jak mówię, rozumiem te kobiety, jak najbardziej się z nimi utożsamiałem, ale jednocześnie rozumiem też tych mężczyzn, bo ja jako ojciec córki również urwałbym takiemu bydlakowi jaja, więc, no, więc to... To nie jest na siłę pokazanie innego punktu widzenia, to jest po prostu pokazanie innego punktu widzenia. I fantastycznie się to, to, znaczy, to jest złe słowo fantastycznie, ja mówię, ja bardzo ciężkie emocje przeżywałem oglądając ten serial, ale fantastycznie się to ogląda po tych kurczę, ponad 40 latach, gdzie widzimy jak to wpłynęło na, na ludzi, którzy cały czas żyją i którzy cały czas to przeżywają i którzy, których to cały czas nie opuściło. I, I to jest, kurczę, naprawdę bardzo dobry serial. Gdybym miał wybrać, gdybym miał na przykład polecić jeden, bo, bo nie każdy jest pewien, szanujecie swój czas i nie chcielibyście oglądać dwóch, trudna sprawa. Jeśli nie znacie tej historii, to ten od Netflixa jest naprawdę bardzo ciekawym serialem. Bo, bo tak jak mówię, no to się ogląda przecierając oczy, wielokrotnie. Wydaje mi się, że ten od Amazon Prime aż tak nie przedstawia tej historii, ale może to dlatego, że już ją znałem i jestem z nią w miarę na bieżąco. I teraz, gdy dochodziło do kolejnych tam zwrotów akcji w całym procesie i we wszystkich czynnościach przedprocesowych, wtedy, no to ja już je znałem, byłem niedawno to oglądałem, więc mo możliwe, że dlatego tak to odbierałem. Y ja osobiście uważam, że fajnie obejrzeć serial od Netflixa, poznać tę historię tak mm, bez większych emocji, na sucho, a potem sięgnąć po Amazon Prime i, i dostać taką, takim liściem emocjonalnym po twarzy. Y no ale gdybym miał wybrać tylko jeden, no to miałbym problem. Y <tuszy> <tuszy> Drugi ma emocje, a to jest ważne, ale pierwszy bardzo rzetelnie pokazuje nam rzeczy niestworzone, które... które no Fajnie poznać, że coś takiego się wydarzyło Znów złe słowo, fajnie nie? No, ale Ja tu nie, nie mówię o morderstwach no, Pierwszy sezon bardzo mocno skupia się na tym, co było po morderstwach I to to jest absurdalne To to jest fascynujące ja, ja, Jak to się wszystko potoczyło, jak ta sprawa wyglądała e, Dobra, nie dojdę tutaj do, e, do jakichś wniosków e, sami jeż, je, Jeżeli macie ochotę, to musicie wybrać i nie wyszło krócej, wyszło tak samo długo jak, jak, jak zwykle, 40 minut dziękuję wam bardzo za uwagę trzymajcie się ciepło do usłyszenia, cześć